0: Bienvenidos, buenos días a todos Bendiciones, Verajot. Bueno, pues ya estamos en la recta final de, de, esta, de esta hermosa carta, así que les esperamos, salúdenos por favor eh, vamos a, voy a compartir para que todo el mundo nos pueda ya ver eh, en este momento y podamos avanzar en lo que nos toca en referente a esta carta. Bueno, está siendo un día muy hermoso, muy agradable, muy bonito. Así que por favor, si nos ayudan a compartir, si tienen ahí redes eh, sociales, si tienen grupos de, de Torah, por favor ayúdenos. Lo vamos a agradecer no solamente a los de casa, sino a todos aquellos que eh, nos están siguiendo. Gracias por la espera. Yo sé que ya había personas esperándonos. Ya me mandaron mensajes, que aquí horas, pero es que como siempre estamos ajustando los, los, los sistemas aquí, sobre todo el audio. Eh, hago público, si hay una persona que eh, eh, esté aquí en la, en la región, en todo lo que es el Valle de Orizaba, en cuestión de un ingeniero, ingeniero de audio, se puede contactar con nosotros, por favor, se lo, se lo
1: agradecería yo. Okay. Estamos aquí. Listos entonces. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bendecidos, dígale al, al que está junto a usted, Shabbat
0: Shalom. Y saludamos a todas las personas diciéndoles también Shabbat Shalom. Qué bueno que está con nosotros,
1: Alejandra Alexandra Ma, Macarlupo. El
0: Eterno te dé Verajot, dice ya estamos listos, yo y mis hermanos en New Jersey para escuchar sus enseñanzas. Que el Eterno te ben, les
1: bendiga grandemente. Sabat Salón Luis Pérez,
0: desde República Dominicana, también denle un fuerte aplauso.
1: Okay. Chequenme nada más el audio por favor para
0: que todos estemos aquí buen día a todos qué bueno que nos están viendo eh, si me pueden pasar un, un lapicero por favor, se lo voy a agradecer por favorcito apéreme tantito para que apéreme tantito, ya, ok, pásenme y un y, un, y un y ¿Dónde puedo yo escribir también, por favor mientras saludo a todos, Sabatalón, compartan por favor, ya vamos a, al cierre
1: al cierre de esta hermosa carta, chequeme el audio, todo por favor. Este. Para que todo esté perfecto. Lo bueno, lo más perfecto este, que se pueda. Ok. Saludamos a todos. A ver, este. Cosa mía, amada mía. Bueno, mira. Look at me. Mírame. ¿Sí? Vamos, por favor. Saludos a todos. Ismael Palafox, ahí está. Saludos al, al pastor, al Roe Ismael Palafox. Qué bueno. Él estuvo ayer en la casa. Mándanos saludos, Ismael. Bendiciones a todas las naciones.
0: Gloria al Eterno. Estamos muy alegres. Estamos muy contentos si sí, estamos bien, más o menos ya con el audio. Les prometo que para la siguiente semana ya, 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 para la siguiente semana tiene que estar listo esto. ¿Sí? No me voy a Japón, no me voy a China. Les digo a predicar, ¿no? Nos vamos a China y ahí me pero hoy vamos a vamos a armarnos de valor, vamos a unir fuerza en el Ruach y esta semana tiene de quedar bien todo, así que también, eh, bueno, gracias también por las, los que nos están bendiciendo con sus, con sus ofrendas, con sus donaciones a, ni, a nivel mundial, necesitamos de más, necesitamos comprar una cámara eh, eh, de alta gama, tenemos una, cam una camarita muy sencilla y la verdad es que nosotros queremos estar dando ah, en todo, en todo al blanco, eh, entonces, por favor, necesitamos de esas, de esas ayudas. Todo porque para dar la, el mejor servicio que se pueda, tanto en audio como en video, que sea en HD. Y lógico que la enseñanza es, la, es, la, es lo principal, ¿no? pero sí sería indispensable. Eh, contemos con, con todo su apoyo. Chabachalón, eh, Bertita Palafox, qué bueno que ya estamos viendo ahí. Estamos viendo a todos los que nos siguen. Gracias por, por su preferencia, aunque no estamos en un estado de competencia, pero hay muchas personas que están instruyendo. Así que gracias por la preferencia. Estamos eh, transmitiendo en vivo desde el Valle de Orizaba, un valle profético, en el precioso estado de Veracruz y en el hermoso país de México. Amén. Gracias, Ivón. Gracias por tu saludo. Dice Ivón también está en New Jersey. Fíjense ya, como que vamos a armar una quejilada en New Jersey. eh. Hay muchos seguidores de New Jersey. Vámonos para allá. Shabbat Shalom a todos. Buen día, Vicky Castillo. Qué bueno que estás viendo. tino Meraz desde Honduras. Shabbat Shalom. Vamos a darle un fuerte aplauso a Honduras.
1: Wow, ok, ok. Listo, entonces.
0: Este, bueno, vamos a meternos de lleno. ¿Cómo, cómo una, una simple luz puede cambiar toda una atmósfera? Entonces, este, al rato vamos con el área técnica para ir administrando
1: todo esto. Ven. Déjame revisar. Salúdeme, salúdeme por favor. Ok. Bueno, estamos en la final,
0: en la recta final de la carta, de la segunda carta a los tesalonicenses. Eh, ¿Qué ha qué aprendido hasta este punto de, de estas dos increíbles cartas? A ver, rápido, lluvia de ideas. También los que nos están viendo para ya darle final a esta, esta carta. ¿Qué, ¿Qué se le ha quedado de estas dos cartas? ¿Qué ha aprendido de estas dos cartas? Lluvia de ideas. Y si podemos... Este, Rápido, conectar el micrófono, hija. Rápido, rápido, para que alguien que nos quiera compartir rápido. A ver, lluvia de ideas, por favor.
1: Uno por uno, eh, por favor, no se amontonen, porque aparte es, es de mal gusto que todos quieran hablar al mismo tiempo. No he, ido, no he ido a Guanajuato, eh. No he ido a Guanajuato, pero creo que no tengo necesidad de ir a Guanajuato. A usted revisando apenas sus apuntes. Es impresionante. A ver, los que nos ven,
0: ¿qué han aprendido de, esta, de estas dos eh, dos capítulos? Porque ya estamos a, a, al final, a finalizar esta carta, verso por verso. Estamos en el estudio sistemático de la Torá, porque qué el, el estudio sistemático? Porque solamente es como podemos em, a, aprender... ¿Cuál es el contexto real de la carta? Todos sus, todos sus, eh, todo lo que tiene que ver con lo textual, contextual, tanto históricamente, literariamente, eh, culturalmente, inclusive de, de la forma política y religiosa que nos envuelve a esta, a esta carta. Eh, hemos estudiado que es importante conocer quién envía la carta, pero también es interesante conocer quién es el que la recibe ¿Sí? ayer, nos, ayer nos comentaba algo el, el pastor Ismael eh, cómo es posible que eh, la Biblia la, la Torah que nosotros tenemos haya un sinónimo de, de, de cómo se llama de, de, de pelea, de contradicción y cómo no otros libros tienen ese problema, ¿no? por ejemplo ayer mencionaba el Quijote de la Mancha, quién se pone a discutir sobre la interpretación del Quijote de la Mancha Pues nadie, porque ese libro Se acerca a nuestra, a nuestra cultura y a nuestro contexto Pero estamos hablando de un escrito de más de Bueno, cerca de dos mil años Y que no fue eh, en, en nuestra cultura No fue en nuestro idioma No fue en nuestra perspectiva Fue en una perspectiva completamente hebrea-judía Y que por eso tenemos que conocer Todo lo que concierne a la carta Y por eso... Eh, se dan diferentes interpretaciones y entonces vienen los, los foros de discusión. Ahora, la discusión en, el, en la perspectiva hebrea, en la perspectiva, en la perspectiva judía, no es una, un, un, ¿cómo se llama? una discusión de, de enojo, de, de agredirse, sino es algo relativo porque son discusiones de debate en el buen sentido y todas esas discusiones le dan el buen sentido a la interpretación de la Torah. Ahora, ¿quién nos podría decir qué se le ha quedado
1: en esta, de estas dos fabulosas cartas? Ya para dar para el final. ¿No? ¿Nadie? Bueno, saque su, su, su Biblia y vamos, vamos a estudiar la primera
0: carta de los Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a regresarnos porque usted...
1: Pasa ahí rápido, párese, eh, híjole. A ver, a ver, a ver si nos están escribiendo aquí. A ver, yo quiero ver más personas, ¿eh? Bueno, Pues lo importante aquí es de que Pablo fue enviado a los gentiles ¿Sí?
2: y que Pedro a, a los judíos. Eh, que pues podría pensarse que Pablo que era estudioso, que era pues que, digamos, fue, era más culto, por así decirlo, pues podría haberse pensado que él debería haber sido enviado a, precisamente a los judíos, a los que estudiaban la Torá, y que Pedro al contrario, ¿no? Con aquellos que, bueno, que estaban esparcidos y que habían perdido ya su identidad, sin embargo fue al revés. Y que Pablo, eh, su deseo y su trabajo, su, su, pues, pues a lo que habían... Sido enviado, su propósito, su, propósito, su misión, perdón, misión, era que se convirtieran, que regresaran más que nada, no tanto convertirse sino regresara a su fe, eh, al estudio de la Torá, a, a los pactos con el eterno. Entonces, este, pero para esto ya había los grupos de los judíos que, este, que ya estaban, ¿Ya? Que eran celosos eh, de, pues, de su fe. O su religión porque uh, sabemos que religión es cuando el hombre también impone cargas Así entonces es. la gente que se estaba convirtiendo ellos eh, estaban celosos porque decían que tenían debían de cumplir todo lo que ellos habían pasado no ya. este desde la circuncisión pues y, y la tevila y todo eso entonces pues ponían muchas cargas entonces ahí es donde Pablo eh, okay. eh, Saúl… Este, es cuando dicen no que no se les inquiete y que, pues, porque muchas personas estás viendo que apenas si quieren entrar, pues, y les ponemos tanto, pues, se van a. Entonces, no se cumpliría el propósito. Entonces, okay. este, que cumplieran cuatro pasos nada más, ¿no? Sí. Eh, con Dejar el, el pecado, que es el adulterio, la, la, idolatría, la, idolatría, la idolatría, este, de ahogado, cuestiones sexuales. Y la, la fornicación. Y yeah. bueno, que hicieran si
0: Bien. de ahogado Entonces, y de sangre
2: ajá. y bueno, más que nada y algo más fuerte o importante de ahí es de la apostasía
0: ok, la apostasía que, que lo vimos bueno, hace ocho días
2: lo, que no nada más en ese, desde ese tiempo se daba y bueno esta es una comparación con lo que estamos viviendo hoy okay. que a pesar de que ya regresamos que estamos eh, viendo que ahora sí que regresando a las cenas antiguas la verdad, la, la, nuestras raíces eh, que es el hebreo y vemos que estábamos fuera de los pactos, que podemos, aunque fuéramos extranjeros, ya. también podemos regresar y ser parte del pueblo de Israel. Okay. Y que estando dentro, aún así, nos regresamos, nos salimos y estamos haciendo la apostasía. Es eso, er, dejar nuestra fe, ¿no? okay. apostatar de, de los pactos y de, de la Torah. Eso es lo más. más
0: okay. Muy bueno. Acuérdense que la carta está escrita en el año, si quiere usted hablar, por favor. Vaya usted cinco millas para allá y se acerca usted el micro para que lo escuche todo el mundo porque ese sí no lo escucha nadie. No, si quería usted no, no tampoco se enoje. ¿no? Vamos en Shabbat pues para enojarse. Este él les iba yo a decir esta esta carta escribió qué qué año se acuerdan 52 y ese está sucediendo el contexto de la de la primer el primer concilio que se da en Jerusalén y ¿sí? para quién es esta carta a los que están en Tesalónica eh, ¿Qué tienen, ¿Qué, qué características se les
1: quedó de esta quejilá? Que tenemos que aprender mucho. A ver, sí, adelante hermano Toño.
3: En, en esta carta, bueno, en la primera carta, ¿Sí? el, la segunda avenida de Macía. Claro. Eh, tenemos que amar esta segunda avenida. Tenemos que estar preparados para recibirlo. Eh, ciertamente eh, el ser humano y más los traductores católicos romanos y inmiscuyeron dentro de la palabra sí. de arrebatamiento
0: sí.
3: este arrebatamiento que, que dice que la iglesia que es eh, aquellos que han creído en Jesucristo y, y lo han reconocido como señor y salvador de su vida. Ellos van a ser arrebatados, van a ser llevados con el Señor en el aire y todos los demás se van a quedar a sufrir la tribulación y la gran tribulación. Es la doctrina cristiana. Eso dice la doctrina cristiana. Mas no es así, porque sabemos que Masías vino a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Es necesario ser Israel para poder entonces ser librados de, pues la, a, quizá no vamos a ser librados de la tribulación y de la gran tribulación la vamos a vivir claro. pero a, en las manos, bajo la sombra bajo el cuidado de Yeshua Así es. ¿Sí? entonces es necesario ver y entender que el arrebatamiento es algo que se incluyó y sabemos por, por la lectura de la Torah en la Escritura y en la Biblia Jadachá que no se debe aumentar ni quitar. Ok. ¿Sí? Eh, es necesario entonces escudriñar las Escrituras atentamente bajo la dirección de las raíces hebreas okay. del idioma hebreo okay. para entonces poder entender.
0: Okay. Gracias, gracias hermano Antonio. Puedes apagar el micro para que no se. Perfecto, entonces, año 52, estamos viviendo en, eh, muy cercana eh, la, la muerte y la resurrección del Mashiach. Y esta quejilá, si se acuerdan las características que tenía, que era una quejilá unida, llena de amor. Era una quejilá que, que estaba avanzando. Era una quejilá pequeña, pero que estaba yendo a otra dimensión, porque había Emuná porque había amor, porque era una, una quejilá ayudadora. Acuérdense que Pablo este, no vivía para, solamente para entregar las besorot, las buenas nuevas. Y entonces todo esto es muy importante, pero algo bien importante que vimos hace ocho días. No se dejen engañar por cualquier doctrina, le estás diciendo, de la venida del mashía, eh, que se le conoce como la parusía. ¿Qué significa parusía? Advenimiento. No se dejen engañar por esas doctrinas, porque no va a acontecer, sino y da ciertas características. Antes de que venga, se tiene que levantar la apostasía, se tiene que, que dar, eh, se tiene que manifestar el hijo de perdición. Y nosotros ya estudiamos. Eh, si estás aquí hoy por primera vez, eh, mira el estudio ya lo subimos eh, semana pasada, ya está ahí listo para que puedas escudriñar en cuestión de qué es la apostasía. La apostasía es separarse de algo. Este, en este caso y en este momento, ¿quién están apostatando? A nosotros se nos dice, eres un apóstata porque te has alejado de la fe. Ciertamente nos alejamos de la fe cristiana, pero eso no significa apostasía en el sentido de lo que estamos estudiando. Apostasía, lo que dice Pablo, y lo vemos en Hechos 21-21, ¿se acuerdan? Eh, apostasía es realmente, fuera si sí, fuera de eh, apostasía, apostatar, alejarse, apartarse de la fe hebrea si sí, pueden buscar Hechos, Hechos 21 21 ya para meternos ya de lleno Creo que estamos terminando esta hermosa carta y es bien importante a veces queremos pelear con que y no sabemos fíjense, Hechos 21, 21 pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los Going, nuestros gentiles apostatar de Moisés entonces apostatar de Moisés, apartarse de la ley de Moisés es lo que significa. Entonces, ¿cuál es el contexto según Pablo cuando está hablando de la apostasía? Es apartarse de la ley de Moisés. La pregunta de los 64 mil, la pregunta de los 64 mil. ¿Quiénes son los que se han apartado de la fe de la ley de Moisés? ¿Quiénes? Hagamos usted la pregunta, tenemos que ser sensatos con lo que estudiamos. La iglesia católica cristiana se ha apostatado enteramente. Estamos hablando que son más de 42 mil denominaciones alrededor del mundo. Todas son cristianas. Dice Pastor, ¿por qué no lo mismo el catolicismo que el cristianismo? Exactamente lo mismo. Por eso, los que se apartaron de la, de la iglesia católica, ¿cómo se les conoce? Como protestantes y hermanos separados, porque en realidad son hermanos. Siguen siendo hermanos porque están bajo los propios estatutos que ha marcado Roma Ahora, eh, es bien importante entender esto Todos ellos, sin excepción, todos Inclusive los adventistas, aunque guardan el sábado Nosotros no guardamos el sábado, por supuesto, guardamos el séptimo día Ahora, todos ellos, sin excepción, todos Todos han apostatado ¿De qué? De la ley de Moisés Cuando una persona te dice, por favor ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué apostataste? Ahora ya estás guardando los pactos Estás guardando el Shabbat Estás guardando la ley de Moisés En realidad, ¿quién se ha apostatado? ¿Quién ha apostatado? ¿Ellos o nosotros? Ellos, porque yo lo digo No, porque está escrito El contexto de apostasía Es separarse de la fe de la ley de Moisés ¿Qué abarca la ley de Moisés? Ese es el tema que vamos a hablar hoy ¿Qué abarca la ley de Moisés? Todos los pactos, todas las fiestas, las mohadín kadosh, incluyendo circuncisión, tanto de la carne como del corazón, conocer todos los estatutos, cómo quiere el Padre que nos desenvolvemos, desenvolvamos, perdón, ante toda la comunidad. Eso es bien importante. A ver si me están
1: poniendo todos atención una vez más, qué esa apostasía apartarse de Moisés. Es el contexto de apartarse de Moisés, de la ley de Moisés.
0: Entonces, todo sin excepción, aquellos que dicen la ley ya caducó. Bueno, en ciertos grados, ¿no? Porque no no, o sea, dicen que la ley ya caducó, pero sí toman lo que les conviene, ¿no? Toman, toman las, las ofrendas, los diezmos, toman las las primicias, y lo toman en enero porque saben que hay dinero, ¿no? Fíjate, me quedó en verso y sin esfuerzo. Lo toman en enero porque saben que hay dinero. Las ofrendas mecidas, todas las verajot, todas las, eh, en, las bendiciones que vemos en Devarín, en Deuteronomio, todo eso lo toman. Lo que les conviene, pero lo que no lo desechan. Entonces, es bien importante esto, bien importante este que nosotros no. En realidad, si éramos apóstatas, habíamos que apostatado de la ley de Moisés. ¿Qué estamos haciendo ahora? Regresando a dónde? Al judaísmo. Never. ¿A dónde estamos regresando? A las raíces de nuestra fe. Paraos y preguntad cuáles son las, las sendas y las sendas antiguas y caminad por el camino. Jeremías 6, 6:16. Apúntalo, por favor. Eso nos estamos volviendo a nuestras raíces, de nuestra fe. ¿Sale? Entonces, en realidad, si éramos unos
1: apóstatas, éramos unos apóstatas, éramos, ya no, estamos regresando. Ahora sí, hermano Toño Se celebraba la Pascua romana, lo repito para que le escuchen. Sí.
0: Esto es cada domingo, celebraban una. El, exactamente, eso es bien importante lo que usted dice, hermano el Hermano Toño viene de una denominación llamada el Sembrador Y el Sembrador normalmente cada ocho días Toman la cena del Señor, dicen ellos, ¿no? Y esa cena del Señor no es otra que el Pesach Y el Pesach está estipulado una vez al año ¿Cuándo? En el 14 del mes de Abib, Es decir, ya en la noche del 15 Entre las dos tardes ¿Qué pasa? Fíjense este concepto. De, qué bueno la aportación. ¿Qué pasa cuando un, una iglesia, una denominación, en este caso, donde venía el hermano, cada ocho días se compartía la cena del Señor? Hay otras iglesias o denominaciones que lo hacen una vez por mes o una vez cada quince días, qué sé yo. Pero normalmente lo hacen continuamente. ¿Qué están, qué están haciendo? Transgrediendo. Lo que está estipulado por el padre Mashiach no dejó nada estipulado, no dijo Yo hoy les voy a enseñar, voy a dejar estipulado este, esta cena Lo que estaba celebrando Mashiach era la cena de Pesach Y esa se hace cada año, cada año según el mes hebreo El mes de, el, primer, el primero del mes, todos aquí a los 15 días Le celebrarás Pesach, ¿Sí? lo que es Pascua entonces el hermano tiene mucha razón. Cada ocho días estaban celebrando Pesaj. ¿Qué estaban haciendo? Transgrediendo lo que está escrito. Amén. Sí, gloria al Eterno. Shalom, este, que Shoshana. Ella nos cree también de, de México, del norte de México. ¿Todos aquí? Ahora, entonces esta carta se, le vamos a poner como título que la palabra de Elohim sea glorificada. Aquí no nos importa que sea glorificado el hermano, la hermana el que nos está ayudando con la transmisión, el que nos ayuda con el audio, ni yo mismo lo que tiene que ser glorificado es la palabra,
1: ¿y cuál es la palabra? ¿cuál es la palabra? la Torah ¿sí? todos aquí el grande es el eterno, perfecto, nosotros no estamos
0: aquí para, para brillar gracias, gracias eh, dice muchos lo usan para medir el nivel espiritual del miembro, es decir, la cena del Señor. Lo usan para ver quién andaba en pecado y los ponían en vergüenza, fíjense. Nos está hablando un ex pastor cristiano. Y cuando, sí, cierto, ¿no? Porque cuando la persona no pasaba a tomar la cena del Señor, decía, ah, mira, anda en pecado. Y era una forma de exhibirlos públicamente, ¿no? El hermano casi no lo tomaba, ¿eh? Por cierto, la cena del Señor. <risa> Entonces, qué hermoso es. Conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la. De la, de la híjole. De la ignorancia.
1: Estábamos sin querer. Transgrediendo una y otra vez la Torah. Sí. Ajá. Ajá. Sí, cuando, lo repito, cuando alguien. Cuando
0: se convoca la cena del Señor, les dice el pastor que si alguien estaba mal, que no la tome. Yo lo hacía también, ¿eh? O sea, yo me estoy autocriticando, Y estoy, yo salí de ahí, o sea, por eso hablo. Y, y es que en Pesaj, hermano, no tiene que celebrarla
1: ningún incircunciso, tanto de carne como de corazón. Entonces, es bien importante eso, ¿sí, hermano. Sí. O sea, ustedes usted le decían lo contrario, ¿no? Ustedes a
0: lo mejor están en pecado, no pueden celebrarla, pero háganlo porque automáticamente van a ser libres sus pecados. Eso les ayudaría a cambiar. Fíjense ¿qué, qué, qué grado de ignorancia, porque eso es bien importante, hermanos. Entonces, dice Pablo en la carta a los Corintios, porque dice que algunos toman la cena indignamente, indebidamente, porque dice que unos se emborrachaban del vino kosher. Y muchos morían, dormían. La palabra dormir, muchos, es más, muchos morían por celebrar el pesa. Entonces, hay, este, 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 ¿cómo se llama? Grados. Le voy a dar un nivel de interpretación.
1: Vamos a... Donde no se puede añadir ni quitar. Acompáñeme, por favor. Acompáñeme a... Es, si no me recuerdo... Es de Barín, hermano Toño, Dos, vamos para allá por favor. De, de Barín, Deuteronomio,
0: 4.2, por favor rápido. Es un grado de, interpre, de interpretar la Torah. ¿Cómo sé que lo que yo estoy haciendo es bien o mal? Aunque yo lo esté haciendo honestamente, aunque yo lo esté haciendo con la mejor intención, Puedo estar transgrediendo algo. Deuteronomio 4:2 dice: No añadirás a la palabra que yo os mando, ni, ma ni disminu disminuiréis, disminuiréis de ella. Es decir, no le, no le quitarás ni le añadirás. Dice: Para que guardéis los mandamientos del Eterno, vuestro Elohim que yo os ordeno apunte otra cita muy importante también para que cuando alguien le pueda decir ¿sabes qué? Este, esto, es, esto es así, no, no, no vamos a ver lo que dice en la Torah 12.32 de, igual de Deuteronomio 12.32 por favor yo sé que a veces pongo mucho énfasis en en el contexto, en la introducción pero es importante 12.32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando no añadirás a ello, ni de ello quitarás ¿Qué pasa cuando una persona honestamente, sinceramente Con un corazón agradecido, lleno de bondad Porque no lo creo que lo haga con otro, con otro gesto Celebra Pesaj cada ocho días ¿Qué está haciendo? Transgrediendo la Torah
1: porque le está ¿qué? añadiendo algo que no está escrito Todos aquí Sí, ajá. ajá, ajá. Entre más lo hace, más soy más santificado. Cuando estaba, estaba en
0: un perfecto grado de transgres, transgresión a la ley de pecado, fíjese lo delicado que es lo que está haciendo el hermano Antonio. Lo delicado que es esto, porque si tú lo haces con la intención, es que yo me siento bien haciéndolo, estás, tras, estás en pecado. Y tú lo haces porque te estás santificando Pero en realidad estás en pecado porque qué es pecado? Primera de Juan 3.4 dice El pecado es transgresión a la ley ¿Y lo dice? ¿Quién lo dice? Juan ¿En, en dónde lo dice? ¿En la, ¿En la ley o lo dice en el, en el Nuevo Testamento? Mal llamado Nuevo Testamento Lo dice en el Nuevo Testamento Después de la muerte y la resurrección Y de las, del, del, del levantar del Mashiach Es impresionante es una persona que está celebrando, por ejemplo, la cena del Señor cada ocho días, cada quince días o cada mes. Está en pecado. ¿Por qué? Porque está aumentándole a la ley, a la Torah
1: y eso es transgresión. O diario. Ana Méndez dice que diario toma
0: la cena del Señor se llena de poder, imagínese, valga usted, haga usted el reverenderísimo favor. Otra, otra cuestión, si, si entonces, si yo le estoy quitando y añadiendo, estoy en pecado, todos aquí, por eso se dejó estipulado qué es lo que se debe de hacer. Otra, Deuteronomio 20, 26, por favor, Deuteronomio 20, 26, 27, 26, perdón. 27 26 de Deuteronomio gracias por los que están aprendiendo los que están con nosotros y que se atreven a escudriñar la Torah, la Biblia como debe de ser escuche esto es bien importante por favor, no lo digo yo lo dice la Torah ¿eh? dice maldito maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y, dar, y dirá todo el pueblo amén ¿qué pasa cuando una persona quita o añade es que maldito maldito ante los ojos del eterno lo estoy diciendo yo una vez más entonces bien importante esto hermanos, no podemos quitar Pablo mismo lo decía si alguien les trae un mensaje diferente al que yo les he anunciado sea este anatema La palabra anatema significa maldito Aunque viniere un ángel de los shamaín De los cielos Y les anunciara otro evangelio Que dice, sea maldito ¿Cuál es el evangelio que anunció Pablo, Rab Shaul? La Torah Los que no saben quién era Pablo Pablo no era un apóstol cristiano Pablo, Rab Shaul era un shalíah. Y antes de ser un enviado por el Mashiach era que un erudito de la Torah. ¿Por qué dice que des, desechó todo aquello que no le servía? Porque muchos dicen desechó la ley. No le servía, no desechó la Torah, desechó los mandamientos de hombres que estaban sobre la Torah. Conocidos como obras de la ley. Ya no estamos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa esto? La gracia es la Torah. Las obras de la ley es los rudimentos los ritos rabínicos, los mandamientos de los hombres sobre la propia Torah. ¿Qué significa todo eso? Maldición. Hermanos, el pueblo judío en ciertos grados está en
1: maldición, porque también está ¿qué? añadiendo algo que no está estipulado. Sí, okay, adelante. Mm. así es ni le quites ahora también, también hay hay otra, en cómo se llama en Apocalipsis,
0: vamos a, vamos rápido para allá, lo que dice también lo dice la brisa de Asher hermano, lo dice el Nuevo Testamento Apocalipsis 20, 22: 18 al 10. vamos para allá, Apocalipsis 20, 22. por favor para que puedas entender que lo que todo está en
1: armonía la Brit Hadasha está en armonía con la Torah ¿Sí? todos aquí es dice dice yo testifico, verso 18 yo testifico a todo aquel que oye
0: las palabras de la profecía de este libro, ¿de qué libro? Muchos dicen, pues del libro de Apocalipsis, del libro de la Torah, porque Apocalipsis está tomando la, como referencia a las profecías del Tanaj, todos aquí, dice, lo repito, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiese a estas cosas, Elohim traerá sobre él, ¿qué? Las plagas que están escritas en este libro. 19, y si alguno quitare de las palabras de este Sefer, de este libro, de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritos en este libro. ¿Qué pasa hermanos cuando yo quito y añado? En una perfecta maldición. Dice Jafé de Scott, dice que algunos, dice, usan galletas y refresco de uva. Cuando, ¿cómo tiene que ser el pan que se ha de consumir en pesa, sin levadura. Estamos yendo, o estábamos yendo en contra de todo lo que está estipulado, ¿por qué? Por ignorancia. Celebramos con galletitas, pero todas las galletas tienen levadura. Y hoy está, y es en ese tiempo, y algunos que están hoy celebrando eso, cada ocho días, pan de levadura, con levadura y su refresco. Algo que es anti, anti tora anti-escritura. Por eso tenemos que ser muy delicados, ¿sale? Lo que estamos viendo. Bueno, entonces, qué bueno por sus aportaciones de todos los que nos lo están viendo. Gracias. Yo sé que esto a veces muy duro. Mira, ya del, del Facebook ya nos abandonaron, dijeron, no, está muy, está muy peligroso aquí, nos vamos. Pero creo que es importante que, que nosotros estemos escudriñando las cosas como debe
1: de ser. ¿Ok? Ninguna iglesia cristiana usa vino. Hay algunas que sí, ¿eh? Hay algunas que sí. Hasta se, hasta, hasta se pasan de usarlo, ¿no? Un pan sí, lo que acabamos de decir, pan con levadura. El pan tiene, el, tiene que ser sin levadura. Él
0: ¿okay? le llama como panes sin levadura, amatzot. Amatzot significa panes sin levadura. Tenemos que comer la matzá, el pan que es libre
1: de, de, de levadura. La jalá, como bueno, nos trajeron. No la jalá, no. no. No la jalá. No el masot sí, porque la jalá trae trae levadura. Sí, ok. Dice, ahora
0: veo qué equivocada estaba yo, Bertita Palafox. Gloria al Eterno que ha tenido en realidad mucho amor para con nosotros, que nos ha sacado de la esclavitud. De Mitzrayim, amén bueno, entonces ahora sí, que sea glorificada la palabra de Elohim a fin de cuentas, eso es lo importante verso 1 ya nos metemos a la, a la página, a la carta como tal verso 1 del, del capítulo 3 de segunda Tesanolicense dice, por lo demás hermanos orad por nosotros para que la palabra del Ladón corra y sea glorificada, así como fue lo fue entre vosotros. ¿Cuál es el propósito de la palabra? ¿Cuál era el propósito del, del Chaliah, Shaul, Shaul HaShaliyah, del apóstol Pablo? Que la palabra corra y sea glorificada. ¿Cuál es el contexto de que la palabra corra? Que tendrá pies. La palabra corra es decir que sea esparcida tal y como se la estoy enseñando se ha anunciado, ¿Cuál, ¿cuál es el propósito de usted hoy estar delante de este estudio y los que nos están viendo vía internet? Que la palabra corra, que esto que está usted aprendiendo tiene que esparcirlo de una manera rápida, tanto que el tiempo ya se acerca. Hebreos, hebreos 10 20, eh, 10 25 si no mal recuerdo, ¿Sí? dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre sino que exhortándonos los unos a los otros porque qué tanto que el día se acerca, qué día se acerca el tiempo del regreso del Mashiach el tiempo caraita solo estamos ya, en, se está esperando solamente 10 años 5.990 eh, en el año 6.000 desde, desde el tiempo de la creación de Adán, significa entonces que el tiempo está a 10 años pero poco menos, porque ¿cuánto dura la tribulación? siete años de tribulación Entonces, a, se, bastaría más o menos como tres años, según el tiempo caraita, tres años que eh, ya nos, nos vamos a estar preparando para esta década que viene. Por eso, es importante congregar, si las personas que no están, eh, no tienen congregación, pues eh, lo pueden hacer en su casa, no pueden estar con nosotros, este, viéndonos vía internet, este, congregándose de una manera virtual, pero los que están cerquita, vénganse a congregar, porque eso es lo importante. ¿vale? Dice que sea glorificada así como fue entre vosotros. Pablo
1: glorificó la palabra. ¿Sí? ¿Todos aquí? ¿Cuál palabra? La del Mashiach. ¿Y ¿Cuál fue la palabra del Mashiach? La
0: palabra no es mía, dijo él, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El, el Padre, el Eterno. ¿Y cuál es la palabra del Eterno? La Torah, ¿todos aquí? La ley de Moisés, que en realidad no es de Moisés, es la ley que se le entregó a Moshe para que se le fuera entregado a todo Israel, a todo el bene Israel, ¿sale? Verso 2: Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, ojo aquí, la palabra perversos y malos es el concepto de los Reshaim, los Reshaim son los malvados. Los que están sin ley, los que están en contra de la ley son los rechaín Porque no es de todos la fe, esto es bien importante No es de todos la fe, no es de todos la emuná No es de todos la fidelidad, la obediencia a la Torah, no es de todos Todos aquellos que rechazan la ley son anti -torá. Y esos son los hijos de perdición que hablamos en la semana pasada los, el hijo de desobediencia, esos son perversos, son malos y no quieren la ley. No quieren, algunos no la quieren, no porque sean malos, aclaro, ¿eh? porque todavía no se les ha llegado el entendimiento. Todavía no ha venido la revelación a su corazón y están defendiendo algo que es indefendible. Como nosotros en algún momento lo defendíamos, ¿no? Tenemos el caso del, 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 del hermano Toño, que estaba defendiendo algo que no que no entendía solamente, era indefendible, pero como él lo creía bastaba y lo defendía pero, ¿ustedes creen que la fe no se pueda entender? para empezar la fe, muchas veces tiene que entender porque dice que la fe proviene de ¿dónde? de lo que ves ¿de, de lo, que, de lo de dónde proviene la fe? del oír y el oír por medio de la palabra del ojín, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿cuál es la palabra del ojín? la Torah ¿por qué proviene del oír? Porque la Torah se hizo para Comunicarla, para hablarla Chebe al Chevalpei Significa transmisión oral Y cuál es el propósito De escuchar tú la Biblia, la Torah Que lo pongas por obra Eso se llama el, el término Shema Shema significa oír Y obedecer, no estamos aquí Entonces hoy, los que me están Viendo del otro lado de la pantalla, los que estamos aquí Si estamos escuchando esto Es para ponerlo por por obra, el que tenga oídos para oír Que oiga, sale Es Chebel Pei De boca en boca Tradición la, Lo que se conoce como la forma de oral, oralmente Entonces
1: que seamos librados de los ¿Cuáles son los hombres perversos? Los que están Tergiversando La Torá,
0: Los que los tuercen Los inductos Dice, fíjense, vamos para allá Segunda de Pedro 3.16. ¿Por qué me gusta hablar con fundamento? Porque la persona que nos ve tiene que, que ver que hay fundamento de lo que estamos hablando, porque si no ¿a dónde vamos a parar? Es segunda de Kefa
1: 3. No mal recuerdo ¡Ay! Ya me lo borraron ¿O es pues primera de Kefa? Es segunda de Kefa. Segunda de Kefa 3.16. Fíjense, esto es bien importante. Fíjense, cómo, ¿cómo hablando del contexto de la apostasía? Vamos a, a leer desde el verso 1,
0: para que demos el contexto de quiénes son los perversos. Porque qué Pablo en la carta 2, de segunda de dice, cuídense de, de las doctrinas, cuídense de los perversos, cuídense de los apóstatas. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, hablando Kefa, y en ambas despierto con exhortación. ¿Qué, qué significa exhortación? Animarlos, exhortarlos y en y, eh, perdón, exhortación, vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, por las palabras que han sido dichas antes por los santos profetas. ¿Qué palabras fueron dichas por los santos profetas? Lo que está estipulado en el Tanaj, la Torah, y del mandamiento del Eterno. ¿Cuál es el mandamiento del Eterno? Bueno, pues lo que está estipulado en la ley de Moisés. Dado por vuestros apóstoles Ojo aquí, todos los alejín, Todos los apóstoles, Pablo, Pedro Todos los demás, que anunciaron Lo que está escrito en el Tanaj Lo está diciendo el mismo Pedro Sabiendo primero esto, ojo Que en los postreros días Los días finales Vendrán, ¿qué? Burladores Andando según sus propias Concupiscencias Y diciendo ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está la promesa de su venida del Mashiach? Porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, algunos no creen en la segunda venida del Mashiach. Otros están que, desvirtuando, torciendo las Escrituras. Ve al verso 16, subráyalo en tu Biblia. Por eso estamos hoy estudiando muy, muy este... Muy a fondo para que puedas ver, subrayalo por favor en tu línea. Dice así, verso 16, casi hablando de, de Pablo, vamos a leer 15. Dice, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Adón, de nuestro rabí, es para qué? Para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, Shaul según la sabiduría que ha sido dada, es, ha ah, escrito. Fíjate, casi en todas sus cartas, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, hablando de Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas, ¿qué? Difíciles de entender, las cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Vienen los indoctos, los reshaín, los malvados, y tuercen las Escrituras porque diciendo, Pablo dice, ya no estamos bajo las obras de la ley, la ley ya quedó caducada. Pablo no está diciendo eso, está, Pablo está diciendo, las obras rabínicas de los hombres quedó caduc caducada. Sí, por eso dicen Romanos 3.31, por lo cual, por la fe, desechamos la ley en ninguna manera, sino que afirmamos la ley. Dice Pablo, eh, eh, Romanos 7, porque la, a, la, a la verdad la ley es buena, santa y justa. Todos aquí, entonces ¿qué pasa cuando una persona indocta viene y abre Gálatas y dice, wow, esta carta dice que va en contra de toda la ley no hermanos, no estás entendiendo a Pablo
1: exactamente, no estás entendiendo a Pablo no estás entendiendo sus escritos y si no les entiendes eres un inducto pues, y se apoyan en otras escrituras, ahora cuando la persona tuerce, ¿qué pasa con esa persona? Es que lo que
0: vimos en el principio es, es una persona que está en qué? En anatema, está en maldición. Y hay muchos, muchas personas que según están muy preparadas, yo también digo que están muy preparadas, son teólogos y saben mucho, pero saben mucho de las cuestiones cristianas. En realidad están torciendo qué? La ley, ¿sale? Entonces, cuidémonos de esos hombres ruines, perversos, malos, porque no es de todos la fe. Ahora, hermanos, no solamente sucede en el ámbito cristiano, eh, también quiero aclarar eso, porque también sucede en el ámbito de las raíces hebreas. Las raíces hebreas hoy están muy contaminadas también. Tenemos que tener mucho cuidado, porque, ¿qué pasa? Que hay comunidades enteras que se alejaron del cristianismo y hoy regresan a las raíces hebreas, pero solamente cambiaron los nombres ya no dicen en el español, sino ahora lo dicen en hebreo, pero tienen la misma doctrina cristiana. Eh, como por ejemplo, la unicidad. La unicidad que, que nace en Roma. ¿Qué es la unicidad? Es decir, que Jesús es Dios. Y, y, y Dios es el Padre. Eso es, hay que tener mucho cuidado porque es una perspectiva hebrea. no Es la perspectiva del Padre. ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene eso? De los concilios católicos. Unos decían Jesús es Dios, otros decían Jesús es, es hombre, los que estaban siguiendo ya las tradiciones del, del Mashiach, de sus discípulos, y llegó un momento que dijo la iglesia católica, pues Jesús es Dios y Jesús es hombre al mismo tiempo. Pues muchos decían, los que defendían la, la iglesia de orígenes, Jesús es Dios, y los que decían que no, porque decían, ¿cómo Jesús va a morir? Si muere, entonces ya no es Dios, porque Dios es eterno. Entonces vino un conflicto Después les voy a hablar de esta historia muy poderosa Y se y vino la iglesia a Roma Retoma que Jesús es Dios Y es hombre al mismo tiempo, por eso dice el credo Dice, algunos se lo saben Aquí, a ver hermano Creo en un solo
1: Dios Padre todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra De todo lo Visible e invisible ¿Qué más Creo en el Señor Jesucristo Señor y dador de vida que, nacido del padre qué más antes de todas las cosas creado
0: no engendrado hay dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero para, para los que no, nunca nunca se pusieron a pensar en este credo te lo, te lo digo fácil. Lo que la iglesia católica está diciendo Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo ¿Cómo sucede eso? No lo sabemos, pero sí es y punto ¿Qué pasa con la iglesia cristiana? Se alejó de todo eso y retoma nuevamente esto Y eso se llama unicidad Cuando el propio Eterno y el propio Mashiach le preguntaron ¿Quién es Dios? ¿Qué opinas tú de todo esto? Y ¿Qué dijo? Esma, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehat. El famoso Esma, ¿de dónde viene esto? Deuteronomio, ¿qué? 6, 4, 5. Oye, Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es Ejad. De Deuteronomio 6, 4. Ejad significa unidad, pero significa único, uno que es
1: indivisible. Ya Hasta me, me enojé. Shabbat, Shalom, Consuelo. González también desde
0: New Jersey. Qué bueno estar ahí viéndonos todos. Entonces, ¿estamos entendiendo aquí? No cuidémonos de los hombres perversos y malos. No lo digo yo, no se me ofenda. Lo, estoy, lo está diciendo Rap Shaul. ¿Sale? A ustedes les veo como cara de rechaín a todos los que pero fieles el Adón, fieles el Rabí, nuestro maestro, Dios nos afirmará y guardará del mal. Gloria al Eterno, que tú no te tropieces. No puede haber peor cosa que estando en la verdad te vayas ahora nuevamente al mundial, al cristianismo. Qué delicado es esto. Has echado la gracia del Eterno al bote de la basura. Mira, Eterno, lo que hago con tu ley, con tus pactos, con tu Shabbat, con tus leyes dietéticas, con todos tus misbot, los echo y tu gracia y los echo a la basura. Es bien delicado eso. El Eterno nos, eh, perdón, el Mashiah nos va a guardar del mal. ¿Cuándo nos, ¿cuándo nos guardamos del mal? ¿Cuándo? Cuando obedecemos la Torah. ¿Quién te va a engañar si tú estás bajo el fundamento de la Torah? ¿Quién te puede engañar? Puede venir un teólogo muy, muy hablantín, sí, yo soy muy hablantín, pero no te va a confundir si tú realmente estás guardando la Torah, y la Torah es luz, luz para que no te pierdas,
1: lumbrera a mi camino es tu palabra, tu ley y tu Torah, y lámpara a mis pies. Teólogos son estudiados por hombres que estudiaron teología, teología cristiana. Mm -hmm. Así es.
0: Seguimos. Y tenemos, verso 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Adón en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Qué mandó Pablo? La iglesia tesalónica guardará la Torah. ¿Vale? Verso 5. Y el Adón encamine vuestros corazones en el amor de Ojín y a la paciencia del Mashiach a la paciencia del Mashiach hay una hay una perspectiva judía que dice ojo aquí, fíjense ¿cuántos, cuántos anhelan la regresa del Mashiach? ¿saben saben lo que la perspectiva judía dice del regreso del Mashiach? ¿cuándo viene? Que cuando hay Olam tikun Olam ¿qué significa Tikkun Olam? Reparar el mundo. Reparación del mundo. ¿Cómo inicia la reparación del mundo? ¿Cómo inicia la reparación del mundo? Inicia cuando tú empiezas a poner por obra la Torah en tu vida. Cuando tú ordenas tu vida basado en la Torah, empieza el tikkun
1: olam y entonces atraes al mashiach. Tiene mucho sentido. Porque si él viene y está puro
0: desobediente, ¿a qué va a venir? ¿A quién va a tomar? Solamente al hermano Toño y a
1: mí, bueno, estamos muy obedientes. El hermano Toño, ¿quién sabe? No sé si me está entendiendo. Entonces, ¿Pues ¿qué es el Ticún Olan? Reparar el mundo. ¿Cómo reparo el mundo?
0: Poniendo mi granito de arena no espera que el gobierno cambie el gobierno nunca va a cambiar solamente cambia de mañas y no sé si, si hay aquí los de los 4T la cuarta la, ¿cómo es? la cuarta transformación, yo tampoco soy fifí ¿eh? no soy fifí ni soy nada
1: yo solamente sé que no sé nada Lo dijera quién? Descartes no, Sócrates ¿no? ¿cómo le explico esto? si yo espero que mi gobierno quite la corrupción y yo sigo siendo corrupto ¿cuándo se va, a cambiar la corru se va a acabar la corrupción? ¿cuándo se empieza a acabar? cuando yo dejo de ser corrupto
0: cuando, si yo quiero que mi ciudad esté limpia y siempre la critico, mira cuánto está lleno de basura qué asquerosos, y yo voy por el coche y se me hace fácil tirar la basura y yo digo, este gobierno no hace nada ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo, va a dejar, ¿cuándo vas a ver, empezar a ver una ciudad limpia? Cuando tú no tires basura. Porque la, la, la ciudad limpia no es la que se barre mucho, sino que la que se limpia poco. A la que se ensucia menos. Bueno, estoy como el chapulín colorado. El chiste es que me, que me entienda. No sé si me explico. Si sí, tiene con la, que ver con la reparación de tu ser, de tu interior. De tu alma. Poner por obra la Torah. Acá todo el mundo pone por obra la Torah. Hermanito, hermanita, ajín, ajayot, tu besito, tu, todo eso. El Eterno te bendiga. Y abrazos, Shabbat, shalom y todo. Pero allá afuera, allá afuera se tiene que llevar a cabo la Torah. Porque ¿cuántas veces no te has enojado cuando se te mete un necio? ¿No? Se te atraviesa alguien, vas de malas, vas apurado, voy, voy te, llego tarde al Shabbat, llego tarde al Shabbat y empiezas con tocar el claxon de tu coche Entonces estás, guarda, estás guardando la Torá, Eso es solamente apariencia Entonces cuando nosotros empezamos A poner por obra la Torá, Estamos atrayendo a Mashiach Dale un fuerte aplauso a, a eso que está sucediendo Ya
1: Muchos lo tienen por tardanza Dice la La, la, la escritura Exactamente De los elegidos, de los escogidos Y ya el número está creciendo
0: ¿eh? Así que estamos reparando el mundo Con nuestra propia actitud ¿vale? Verso 6, pero os ordenamos Hermanos, Jin En el nombre de nuestro Rabí, Yeshua el Mashiach Que os apartéis de todo hermano Que ande ¿eh? Desordenadamente Y no Según la enseñanza que recibisteis De nosotros Una vez lo leo el que, el que nos apartemos dice Pablo, no les sugiero no les aconsejo les ordeno que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, pasa algo muy muy delicado aquí hermanos Yeshua decía el que no es conmigo contra mí es no se puede estar en los dos bandos a la vez Cuando una persona se le sugiere guardar La Torah como debe, como debe de ser Sugerida, no por mí Sugerida por el propio Pablo Por la propia Torah Y si esa persona no se ajusta A guardar Lo que está estipulado y se va y Luego se va y anda hablando mal De las personas ¿Qué pasa con, los, con ustedes? ¿Qué tendría que suceder? Por amor por la lealtad número uno, al Adón, al Rabí a la palabra y luego a su maestro usted no tendría nada que ver con esas personas pero tristemente yo sé que muchos andan con esas personas que andan
1: desordenadamente pero tarde o temprano van a recoger lo que se siembra, ¿Entonces se sé si me explico sí, sí por eso que es una orden sí uh -huh. Fíjense, en el contexto hebreo, y yo digo, ¿por qué en el contexto hebreo? Un maestro, un, un, un roe, se le ve como un raf. ¿Qué significa
0: raf? Como algo grande, como mi padre. Honrar al raf es obedecer, obedecer lo que el raf te está enseñando. ¿Cómo, lo, cómo le glorificas? Porque así, así pasa en, en el contexto hebreo. ¿Cómo le glorificas a tu, a, a tu rap?
1: Usted es mi padre. Yo le obedezco. ¿Cuántos padres hay aquí que son celosos por sus hijos? ¿Le, guste que sus, ¿Le gustaría que sus hijos tuvieran contacto con personas
0: que estuvieran en contra de usted? ¿Qué pasaría por naturaleza con su hijo? Y acá es lo que mucha gente no entiende cuando dices que el pastor me quiere imponer algo, lo que pasa que usted no, a veces no somos leales, no somos fieles yo si tuviera a mi hijo y tuviera yo un enemigo o alguien que está contrario a mí, si yo veo a mi hijo junto a él en automático, yo le diría sabes qué hijo apártate, ¿por qué? porque esa persona si está contra mi cabeza, ¿qué va a pasar con, su, con mi hijo? lo va a querer que influenciar para que Él se vuelva contra mí. Lo mismo pasa en la comunidad, mis hermanos. Si ustedes me ven como su rap, o al menos no me vean como rap, véanme como su maestro, como su pastor, por algo estamos aquí, me gustaría que hubiera fidelidad y lealtad. Todo mundo tiene su pensamiento, está muy bien. Pero aquí no estamos para, para tenernos argumentos, estamos para fundamentarnos en lo que está escrito. Por eso Mashiach decía, el que no es contra mí, contra mí es punto no es conmigo, tarde o temprano
1: qué va a pasar y esa persona va a terminar influenciada y se va a ir se va a alejar, así de fácil mm. Sí, así es y el que es con él es el, es el que es fiel vale sí Jeremías 3.15 dice que nos iba a dar pastores conforme al corazón del Eterno y no al del hombre. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Además, hermanos, creo que, creo que la evidencia es clara, porque si nosotros nos basamos en lo que está escrito, creo
0: que no habría, no habría, ¿cómo se puede decir? Error, ¿no? Si yo me lo invento, pues ya, ya tenemos otras cuestiones. ¿no? Pero si está escrito y basado en eso. Digámoslo, verso 7 Porque vosotros mismos sabéis que, de, que Dice, de qué manera debéis imitarnos Ojo aquí Pues nosotros no anduvimos Desordenadamente entre vosotros Cuando el Eterno me llamó A servirle, para empezar yo no quería ser pastor Después Cuando yo, yo tuve que crecer En una comunidad cristiana Cuando yo, yo recibí el llamado Me alejé Nunca de los nunca fui a visitar a las personas Que eran amigas mías en el ministerio ¿Por qué? Porque yo sabía que eso es algo que no se debe de hacer Hay que pescar peces del río, no de la pecera Los peces que están en la pecera ya tienen su pecera Ya tienen su comunidad Vamos a pescar peces que están silvestre En la forma silvestre Y Las personas me llamaban y me decían ¿Sabes qué? Yo te voy a seguir, ¿sabes qué? No, Señor, usted le debe respeto a su pastor y a su cabeza. Quédese ahí. ¿Sabes qué? Me estás despreciando a mí. No te estoy despreciando. Te amo, eres mi amigo. Y vamos a seguir siendo amigos, pero usted tiene que permanecer donde está. Y por eso el Eterno dice que por sus frutos los conocerás. Jamás, jamás de los jamases. Yo por eso, a veces, hermanos, no tengo que andar atrás de usted diciéndole, no, no hagas caso a esto, no hagas caso a ello, porque usted ya es grande, y tiene usted el derecho de decidir Pero lo que sí le adelanto Que tarde o temprano La, la discordia se pega Se pega Entonces no anduvimos desordenadamente Entre vosotros Verso 8, Ni comimos de balde el pan de nadie Sino que trabajamos con afán Y fatiga de día y de noche Para no ser gravosos a ninguno de vosotros Yo nunca le eh, Tenga usted la seguridad Y si hay, hay alguien que está aquí y me diga lo contrario Nunca lo he molestado para ir a pedirle este, que me dé para comer. El pastor pastores que sí lo hacen. Nunca llego de repente, por casualidad, a las 3 de la tarde, ¿no? No, oh, pues te vine a ver aquí, este, a, ver, a ver qué estás haciendo, ¿no? A la hora de la comida, ¿no? A la hora de la cena. No, no, jamás, jamás. Jamás, entonces, eh, nunca les he pedido personalmente a, a, a ustedes, pedirle prestado dinero personalmente. ¿Entonces que no puedes prestar dinero? Jamás, jamás de los jamás. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser una carga para ustedes. El eterno es el que da. Entonces, por eso nosotros trabajamos arduamente. Los que no sabían que Shalit vendía, vendía talit, talitot. Vamos a empezar a hacer talit también en esa comunidad y lo vamos a empezar a vender. Y ya tenemos el equipo ahí. Ahora sí, hermana este, Luz, recuérdeme eso. Vamos a, ya ahora sí, a ver cuánto, sale mandar a hacer los, los talit tenemos las máquinas atrás ya hay un hermano en España que me está pidiendo un talit, entonces vamos a no sé ni el precio ni el costo pero vamos a hacer unos talit preciosos vale verso 9, no porque no tuviésemos derecho, fíjense no porque, dice Pablo, no porque no tuviera yo derecho a pedirles sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos qué imitéis es decir,
1: no andes con el hermano pidiéndole nada no sé si me explico No andes pidiéndole nada No andes quedando tampoco
0: por nadie Porque mucha gente Por pena, por vergüenza Oye, puedes quedar por mí porque mira, saqué un crédito Como aval Si me puedas firmar Como aval, hermano ¿Qué dice la Torah eso? No quedes por ningún hermano ¿Por qué? Porque te vas a enlazar Mejor dile, ¿sabes qué hermano? No tengo Pero yo quiero hacerse de acá contigo ¿Sabes qué yo quiero? ¿Qué se da acá? Quiero hacerte un aporte de justicia. De justicia para mí, porque cuando yo doy, me hago justo yo, me estoy haciendo justicia a mí mismo. ¿Sabes qué? Si alguien te pide prestado, ¿sabes qué? Necesito mil, no, no tengo mil,
1: tengo quinientos. ¿No? Esos te los doy como se da acá. No te preocupes, te apoyamos. Así debe de ser. Sí.
0: Verso 10, porque también... Cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar,
1: tampoco coma. Hay mucha gente que quiere vivir de la fe, ¿no? Yo voy a vivir de la fe. Bueno,
0: hay que sufrirle mucho también, como Pablo, Pablo sufrió mucho. Y dice aquí: el que no trabaje, que no coma. Los chamacos, los
1: jóvenes, Quieren, ya quieren hacer su voluntad Y no quieren trabajar, ¿no? Entonces, no Y hay mucho en la cristiandad También gordos También aquí en Raíces Hebreas están ahí muchos gordos, ¿eh?
0: Verso 11 Porque oímos de algunos de entre vosotros Que andan, ¿qué? Desordenadamente No trabajando en nada Sino que entrometiéndose En lo ajeno, en lo ajeno ¡Wow! Yo no lo estoy diciendo No me mire feo lo está diciendo Rapshaw Verso 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Adón Yeshua, el Mashiach, que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
1: O sea que había muchos parásitos, ¿no? Muchos que. Han comido de los demás. Ganó, que por cierto ganó los Óscares, dice acá mi esposa. Parásitos. Y vosotros, hermanos, no se cansen
0: de hacer el bien. ¿Qué dice? No se cansen de hacer el bien. ¿Te
1: van a fallar? Muchas veces. Muchas veces te van a fallar. Siempre creemos que hay devolución. Y no se decepcione de las gentes. Mejor dicho, no se decepcione del Eterno. A veces
0: la gente va a fallar, por una por otra. Todos estamos dispuestos a fallar. Uno mismo se falla a sí mismo. ¿Cuántas veces no te has fallado a ti mismo? Muchas veces. El Eterno no va a fallar, no va a fallar. No te canses de hacer el bien. Si ya ayudaste, le diste bendición a alguien, oraste por esa persona y fue una bendición y después
1: esa persona se te voltea, no te canses de hacerlo. Tarde o temprano vas a recibir la cosecha de lo que haces. Así de fácil. ¿Eh? Que lo malo no cambie el corazón que tenemos. Si alguno no obedece a lo que
0: a lo, a lo que decimos por medio de esta carta, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence no lo estoy diciendo yo, lo dice Pablo no digas, ay pobrecitos ay pobrecitos que tienen de malo, son mis hermanitos también yo no lo digo, Pablo dice, Pablo dice señálenlo no se junten con él ¿cuál es el propósito? para que se avergüence ¿cuál es el propósito de avergonzar a esa persona? que recapacite que está haciendo mal y se arrepienta ese es el propósito, pero si usted consuela, en lugar de estar haciéndolo, está haciendo lo contrario,
1: porque está reforzando algo que se tiene que exhortar, no consolar. como con un hijo. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces señálenlo. ¿Cuál es el sentido? Tampoco el señalar de
0: decir. Condénenlo, ¡ah, este es un condenado! No, señalarlo en la cuestión de que está mal, de que se aparten, que no se junten con él, porque tarde o temprano, Pablo
1: lo sabía, van a terminar contaminándose. Exactamente, muchos pastores también dicen, ¡declaro juicio! Para... No, no, no,
0: ¿qué es eso? Hermanos, yo amo a las personas que se fueron. Yo amo a las personas que hablaron, que están hablando mal de mí, porque un día van a regresar. Es más, hay personas aquí que hablaron mal de mí y están aquí La pregunta, ¿los recibí, ¿los recibí mal? ¿No? Les amo Con amor jarocho En verdad, o sea, nos reímos Y mucha gente se enoja que yo reciba personas que hablaron mal de mí Y dice, ¿cómo es posible el pastor que no tiene corazón? ¿Por qué lo recibes si todo el daño que le hizo? A eso estamos Hay personas que hablaron mal de mí y están aquí y la recibimos con mucho amor porque si están aquí ¿se, significa que qué que se arrepintieron las personas que se fueron y hablan mal de mí yo entiendo el proceso pero yo sí lo que yo les lo que yo les pido a ustedes que nos ayuden en el proceso no juntándose con ellos porque te van a decir por qué no te juntas conmigo sabes qué creo que tienes que recapacitar porque estás mal Vi a Pablo y Pablo estaba lleno del
1: Ruaja Kodesh
0: verso 15, Mas no lo tengáis por enemigo, ahí lo que les digo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como a un hermano ahí es lo que yo estoy tratando de decir, no te juntes con él señálalo, no te juntes con él para que se avergüence pero tampoco lo tengas por enemigo sino que tienes que amonestar, amonestarle como a un hermano por eso esos hermanos que se fueron, yo los sigo amando aunque usted no lo crea y ahí está el Eterno me está oyendo y viendo tengo como testigo a mi esposa Yo sé que es parte del proceso Verso 16 Y el mismo Adón de paz Os dé siempre En toda manera Dice, nos dé El Adón, el Rabí del, De Shalom Os dé siempre Shalom En toda manera El Adón sea con todos vosotros Amén Y hemos terminado con el último Versículo son 18. Con la, el saludo final, las, la, la salutación es de mi propia mano, es decir, Pablo estaba escribiendo: es Shaul es el signo en toda carta mía. Así escribo, lo está diciendo Pablo: La gracia de nuestro Adón Yeshua al Mashiach sea con todos vosotros. Amén. Y bueno, pues hemos terminado esta preciosa carta. Por favor, si la pueden eh, ustedes compartir con todos los hermanos, con todas las personas. Se los voy a agradecer. Son exactamente, ¿a qué hora son? Las 2, 7 de la tarde. Regresamos eh, al ratito a las 5 de la tarde. Tenemos la, la porción número 17 llamada Itro, la parashá Itro. y Vamos a conocer muchas cosas ahí profundas. Así que no se nos vayan, vamos a comer, coman en su casita. Acuérdense de pedir por esos alimentos, eh, júntense con su familia a comer, los que nos están viendo vía este, internet, eh, descansen un ratito, este, de, reflexionen en la palabra después de comer, si pueden echarse una pestañita, lo pueden hacer, y se levanta usted para las 5 de la tarde para que vengamos bien despiertos y bien eh, listos para la enseñanza que eh, viene por la tarde. Sin más ni más, nos despedimos. ¿Cómo decimos cuando nos vamos con el saludo o la despedida habitual? A la cuenta de tres, la cuenta de uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Nos vemos.